0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem, quinta-feira de manhã, encontro marcado aqui para a gente falar sobre a origem emocional dos sintomas e vamos gravando simultaneamente no Instagram, Facebook, Youtube e esse áudio ele vai lá pro Spotify para que você possa ouvir essas informações sobre a origem emocional dos sintomas no podcast Vá na Origem de Ivan Bonaldo. Então se você quer buscar mais informações sobre a origem emocional, quiser baixar o áudio para ouvir offline, numa viagem, na academia, quando você tiver, às vezes, sem internet no seu lugar, ali onde você está, você pode baixar esses áudios e ficar ouvindo as informações sobre a origem emocional dos sintomas. E hoje vamos falar especificamente sobre articulação temporomandibular, a ATM, né, que para muitas pessoas é sinônimo de dor, de desconforto, de incômodo nessa articulação, gerando ali um dia, dois de tensões. Então isso pode gerar alterações na articulação da da ATM pode gerar tensões aqui no músculo temporal, pode gerar tensões em músculo masseter associado a essa alteração com relação à ATM, pode ter associado ranger de dentes junto com alterações na ATM, na articulação temporomandibular, podem haver dores de cabeça relacionadas, pode ter zumbido relacionado a ATM, Então pode ter uma conjunção de fatores e sintomas associados a disfunções temporomandibular. Então, tanto é que se fala hoje em DTM, né? disfunção temporomandibular ou alterações na articulação temporomandibular. Vai me falando aí que você que está ao vivo, Instagram, Facebook, Youtube, se o áudio está ok, se você está conseguindo me ouvir bem, porque antes saiu um, uma... Uma imagenzinha falando que o áudio do YouTube não ia estar tá ok Então se você estiver no YouTube, me fala aí Se está dando para ouvir essas informações Se você não está ouvindo, você não vai poder me dizer Porque você não sabe o que eu estou falando, né? Mas fala se está se me ouvindo Só para eu saber se está tudo ok o áudio Beleza eu Vou colocar o tema da live Alguém aí já atendeu pacientes com alterações Na articulação temporomandibular? Conta aí Ou se você tem alterações na ATM para que eu possa saber também e direcionar para você as, as, as informações o que eu vou falar hoje na live sobre a articulação temporomandibular obrigado Fer, obrigado aí por dar o feedback é, então quando nós falamos da articulação temporomandibular você sabe onde é que se encontra essa articulação? primeiramente você sabe onde que fica ela? Então, se você colocar, vai lá, coloca o dedo logo à frente do ouvido. né? Então, na tua orelha, direita ou esquerda, coloca o teu dedo indicador logo à frente da orelha e abre e fecha a boca. Então, vai lá, abre e fecha a boca. Isso que movimenta, ali naquela região é que você está com o dedo, é a articulação temporomandibular. Porque ela vem do temporal e junta, né, é uma articulação entre temporal e a mandíbula. Então, por isso, temporomandibular. Por isso que as articulações geralmente têm um nome da associação dos ossos que envolvem essa articulação. Então, nós temos temporo-mandibular. Então por isso uma articulação temporo-mandibular. E essa articulação ela vai servir para quê? Para empurrar o queixo para frente ou retrair o queixo para trás, fazer um deslocamento lateral, lateral do queixo. Então se eu mover meu queixo para um lado e para o outro com relação à maxila, eu vou ter esse movimento de translação lateral e eu vou ter o um movimento de ah, abrir e fechar a boca. Então essas são as funções da articulação. Então elas funcionam em eixos diferentes. Elas funcionam em eixos diferentes, fazendo com que eu promova esses movimentos com relação à minha mandíbula. Mas para que que eu vou fazer esses movimentos com relação à mandíbula? Um dos primeiros Primeiro os fatores é mastigar. Então se eu posso abrir e fechar a boca, eu posso promover o movimento de mastigar. Só que eu não posso necessariamente, eu não vou fazer um um movimento apenas. Eu vou mastigar porque às vezes com os dentes da frente eu vou cortar o alimento. Mas com os dentes de trás eu vou prensar o alimento e no comer às vezes a gente vai ter que ter umas rotações ou inclinações ou látero lateral de movimento dessa articulação para que eu possa amacetar o alimento também então não vai ser só um, um movimento de abrir e fechar a boca eu vou ter diferentes movimentos em planos diferentes para que eu possa triturar aquele alimento e engolir da melhor forma possível então eu vou ter vários movimentos para isso. Tanto é que se fala que a articulação temporomandibular é uma das articulações mais complexas do corpo humano. Porque ela vai trazer vários movimentos e tem várias funções nesse momento. O que nós vamos nos ater é nessas primeiras informações. Que nós temos principalmente fun- duas funções principais. Que é o me alimentar. Né? Então eu vou mastigar, eu vou comer eu vou trazer para dentro esse alimento, ou eu vou também falar se eu não abro a boca aqui eu fico falando assim você não vão entender nada se eu ficar falando da boca fechada então eu a fonação, ela também faz parte, a fala também faz parte do movimento da articulação temporomandibular. mandibular pra que vocês possam me compreender eu preciso movimentar a minha boca e aí o som sair de uma forma diferente dependendo da abertura que eu tenho também dessa articulação temporomandibular então essas são principais funções e aí quando a gente entende as funções e por isso que eu prego muito dentro do curso Origens de o aluno compreender qual é a função daquele tecido qual é a função, para que ele serve qual é a fisiologia para que serve aquela articulação, para que serve aquele músculo? A gente pode, através dessa função, entender o porquê há uma disfunção naquele tecido. Mas, como assim, Ivan? Quando nós temos uma função de fala, se eu me sinto incapaz de falar, eu não estou entrando numa frustração? É porque eu não consigo mais abrir a boca para falar o que eu quero. Tanto é que existem frases assim, né? Ah, não posso mais nem abrir a boca. Não sei se você já falou esse, esse tipo de frase. Não vale nem a pena mais abrir a boca para falar porque vai, vai vir bomba. Então, será que vale a pena eu abrir a boca para falar alguma coisa para minha mãe, para meu pai? Será que no casamento vale a pena eu... Abrir a boca para dizer alguma coisa, porque sempre vem crítica do outro lado. É melhor eu fechar a boca e, não, e parar de comer, porque assim eu não engordo mais. Então a gente acaba falando frases com relação a essa articulação. Então, se ela serve para abrir e fechar a boca, eu posso ter alguma informação que gera uma frustração aquele tecido. Então, geralmente, a disfunção em um tecido, ele tem a ver com a frustração que eu estou vivendo perante a ele. Então, se eu estou com uma frustração por não ser capaz de falar algo, eu não vou ter uma dor na coluna lombar. Eu vou ter uma alteração na articulação que serve para eu falar. Não é assim? Se não não faz sentido. Ah, é qualquer estresse que vai gerar qualquer sintoma? Não, não é qualquer estresse que vai gerar qualquer sintoma. O estresse ele tem que estar tá vinculado qual é a percepção que eu tive. Se a minha frustração tem a ver com a fala, nós vamos ter uma alteração com relação aos tecidos, articulação, ligamentos, musculatura ou mesmo com relação às cordas vocais que permitem com que isso aconteça, com que essa fala aconteça. Então, por isso que quando o paciente chega e ele está com uma alteração na articulação da ATM, nós vamos tender a pensar quais foram as frustrações com relação a esse movimento que não pode estar sendo feito, ou que a paciente se sente incapaz de realizar ou se sentiu frustrado por ter realizado e não deveria ter feito. Então vamos destrinchar um pouquinho melhor essas informações. Se articulações, elas têm diretamente uma relação com incapacidade, uma impotência de eu agir, fazer ou tomar uma iniciativa ou tomar uma ação, quando eu me sinto incapaz de realizar quando eu me sinto impotente realizar, ou quando eu me autofrusto porque eu realizei algo que eu não deveria, é essa região que vai entrar em fragilidade. Se eu falei que a incapacidade está em expressar, em falar, se eu me sinto incapaz de ter falado o que eu gostaria para o meu chefe, me sentir incapaz de ter falado o que eu gostaria para a esposa ou para o esposo, pro esposo me senti incapaz de falar o que eu gostaria quando eu fiz uma apresentação em público e eu pá depois eu fiquei bah, se eu tivesse falado, se eu não tivesse falado alguma coisa que eu falei, as pessoas podem me julgar, as pessoas podem me criticar, as pessoas podem vir a se incomodar com aquilo que eu falei. Eu entro numa frustração com relação àquela articulação. Tá ficando claro essas informações? Tá dando para entender? Então se é essa articulação que exerce a fala, as minhas frustrações de incapacidade em expressar, por isso que eu falo tanto aqui para vocês que eu tento usar formas diferentes de expressar para que vocês me compreendam de uma maneira mais simples, mais clara e mais objetiva, eu vou tentando usar uma forma ou eu tento usar outra para ser entendido, Por quê? Talvez em algum momento na minha vida eu me sentia incapaz de ser compreendido com o que eu falava. Talvez eu era pequeno, com dois anos de idade, e eu eu tentava falar alguma coisa e as pessoas não me entendiam, então eu tinha que usar outra forma para que as pessoas possam me compreender. E isso talvez já venha do transgeracional, porque minha mãe é professora em matemática, ou era professora, agora aposentada, ela informava as informações de uma forma, mas se os alunos não entendiam, ela usava outra forma para que eles possam compreender. Então eu tenho que estar analisando o ambiente, eu falo assim, se eu percebo que ninguém me responde muito sim, eu entendi, eu vou falar de outra forma para que eu possa ser mais bem compreendido com aquela informação. Então a minha fragilidade transgeracional, lá atrás, era de incapacidade de expressar de forma precisa, de forma coerente, de forma com que as pessoas pudessem compreender o que eu queria dizer. Quando eu corrijo esse processo transgeracional, eu não deixo de lado o aprendizado que minha mãe ou eu vivi na minha vida de evoluir mostrando outras formas de apresentar aquela informação. Eu tiro o sintoma que me incomodou. É o sintoma que vem como reflexo dessa incapacidade. Mas eu posso agora ainda usar as ferramentas positivas do que aquele trauma trouxe para que eu possa evoluir. Então por isso que o trauma, quando nós ressignificamos ele, nós não voltamos a ser como antes. Porque nós tivemos um novo aprendizado e uma nova evolução baseada naquela informação. E aí a gente está um degrau acima. Um degrau de evolução Porque a gente tem uma nova ferramenta Eu tenho a ferramenta de antes agora eu tenho uma ferramenta adicional Com relação ao que o trauma me trouxe Fazendo com que eu possa evoluir na minha vida É o aprendizado da vida E assim eu estou um degrau acima De evolução no conhecimento Ficou claro essas informações? Ah, me dá o um feedback aí Senão eu vou ficar falando outras possibilidades Então nesse sentido Se eu me sinto incapaz de expressar Porque a ah, Uma vez eu falei alguma coisa, eu devia ter calado a boca, não deveria ter falado aquilo e causou uma encrenca. Quando eu vi, já falei, né? Ah, Quando eu vi, já soltei minha boca e aí causou um desentendimento, uma desarmonia familiar, uma pessoa se magoou, uma pessoa ficou triste com relação àquilo que eu falei. Então, tem que ficar de boca fechada, porque boca fechada não entra mosca. Não é assim que falam? Ou Se eu me calar Eu não vou apanhar Porque lá na infância Talvez eu falei alguma coisa E o meu pai Me bateu Porque eu fui mal educado Segundo ele Porque eu retruquei aquilo que ele falou Ou minha mãe me puxou a orelha Porque eu não deveria ter falado determinada coisa Que eu não deveria ter expresso o meu ponto de vista naquele momento e às vezes o pai e a mãe estavam irritados com alguma situação e aí às vezes aproveitaram aquela raiva ou irritabilidade que eles estavam vindo, trazendo trabalho, trazendo casamento trazendo de outras situações familiares e estavam irritados e acabaram puxando a orelha brigando comigo, porque eu expressei algo que naquele momento eu não deveria, e aí essa pessoa que viveu aquela situação de infância, ela passa talvez a vida toda às vezes, antes de falar qualquer coisa, é melhor calar a boca. Ah, eu não, ah, eu não devo expressar aquilo que eu estou sentindo. Eu não posso, não, não devo falar algo porque a outra pessoa vai se magoar. E aí cria aquela pessoa que é introspectiva, não pode expressar o que sente porque isso pode gerar um problema. Então eu tenho que usar esse músculo do macétrico Tenso o tempo inteiro, porque eu, eu vou abrir a boca e ele... Fique quieto! Eu vou para falar... Hum... Não tem o que falar. Eu travo. Então essas tensões, ela podem ter relação com uma briga interna. Eu quero, mas não posso. Eu quero, mas não devo. Eu quero expressar, mas pode trazer uma consequência. E isso faz então com que essas tensões exerçam também, né, essas tensões musculares, porque essas tensões musculares elas vêm de uma inervação motora. O que é uma inervação motora? É um nervo que vem do meu neocórtex, no homúnculo motor, e ele gera um estímulo para o músculo contrair. Então é dessa região do homúnculo motor que existe uma região específica que gera um estímulo para cada músculo do meu corpo e se eu pensei eu quero contrair o meu músculo há uma tendência dessa região do cérebro ativar e ela mandar um estímulo para contrair aquele músculo como qualquer outro músculo do corpo só que isso está sendo visto já em ressonâncias magnéticas funcionais o que são ressonâncias magnéticas funcionais? O paciente fica lá dentro da da ressonância magnética. Só que o profissional pede para que o paciente faça o movimento e veja o local do cérebro que ativa a região do cérebro que ativa relacionada àquele movimento. Então ele fala: abre e fecha a mão. Então tem uma região do cérebro que ativa naquele momento que ele abre e fecha a mão. Abre e fecha a boca. Então tem uma região do cérebro que ativa nessa região né, relacionada à parte da ressonância magnética. Então o cérebro é cortado no exame e é visto as regiões onde fica iluminado aquela região do cérebro que está promovendo esse movimento. E aí quando eu contraio existe um foco, uma região do cérebro que vai ativar, que vai mostrar essa contração. Só que eles observaram que pedir ao paciente para fazer o movimento e falar para ele imaginar fazendo o movimento, ativa a mesma região do cérebro. Se isso acontece, se eu faço algo e ativo o o cérebro, então eu pensei em falar, ativei aquela região do cérebro, eu movimentei a boca e ativou aquela região do cérebro, e eu pensei em falar ativou aquela região do cérebro se você está remoendo alguma situação com alguma pessoa tu não fica pensando eu deveria ter falado, eu deveria ter falado, eu deveria ter falado isso, aquilo, aquele outro eu fico processando dentro do meu cérebro o que eu gostaria de ter falado conta aí se você já não passou por isso de ficar às vezes uma hora pensando o que eu gostaria de ter falado para uma pessoa um dia inteiro pensando quais eram as informações que eu gostaria de ter falado para a esposa ou para o esposo, pensando que eu gostaria de ter falado para aquela pessoa que me criticou lá no colégio porque tiraram sarro de mim. Eu já tive muito disso, de ficar remoendo, e se eu penso que eu estou falando, e se eu estou falando, então eu penso que aquele músculo está sendo estimulado da mesma forma. E vai trazer tensões da mesma forma, como se eu quisesse, mas não devesse falar alguma coisa. E essa briga interna de querer e não dever, de querer mas não poder, faz com que gere uma tensão, então a tensão geralmente em fase de estresse, ela está relacionada com dupla informação várias pessoas, assim já aconteceu várias vezes sempre, muito, sim, ficou fico remoendo diversas vezes já, então, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né quanto mais eu fico processando essas informações eu estou, às vezes, num duplo conflito porque eu posso ter contextos internos dentro de mim que perante ao contexto social eu não devo alterar a voz Perante os contextos familiares, eu tenho que promover a harmonia. Perante o que eu já vivi na minha vida, eu não quero desagradar as outras pessoas. E aí eu fico no querer, mas não poder. Então eu sinto preso. E os conflitos motores, que é esse contexto do músculo motor que leva o estímulo para a contração dos músculos... Ele está diretamente relacionado ao me sentir preso a uma situação. Então é como se eu estivesse com a boca fechada, calado, e eu não posso expressar. Então eu não devo promover a ação de abrir a boca. Eu sou proibido de expressar o que eu quero. Ou eu levo um tapa na boca porque... Olha essa boca suja, piá! Lá na infância... E aí eu fico sempre no pé atrás do que eu posso expressar, o que eu posso falar, que possa levar a um problema. Ou que eu expressei e não deveria ter expressado. E aí eu fico remoendo, porque eu fico me chicoteando, porque... Eu falei, eu xinguei meus filhos, alterei a voz com meus filhos, eu alterei a voz com a minha mãe, eu agi de tal maneira com o cliente, eu não deveria ter falado aquilo para aquele cliente naquele momento que não era um bom momento de expressar essa informação. E aí eu posso tanto ter frustração porque eu não devo abrir a boca ou eu devia ter calado a boca. E não deveria ter falado aquilo que eu falei naquele momento. E isso me fez uma alteração. Então os pacientes que chegam com muita tensão na ATM, a gente vai pensar... Na tensões não na ATM, tensões na musculatura que levam a alterações com ATM por consequência. Nós vamos pensar talvez nessa briga interna do querer mas não poder e numa incapacidade que pega mais a articulação de eu me sentir incapaz de expressar, incapaz de abrir a boca, incapaz de fechar a boca a tempo antes que eu falasse determinada coisa e gerasse um risco, um problema, uma alteração. Ficou claro essas informações? Me dá um feedback, me dá um ok. Eu fico remoendo além disso outras coisas. Por exemplo, eu repito o problema por muita muita gente, muitas vezes até tirar de minha raiva. Então, na verdade, eu estou remoendo a raiva. É como se fosse um um boi que fica ruminando. né? Então, ele fica... Vai para a boca o alimento, eu pego o alimento, vai para minha boca, eu jogo para dentro, lá volta o alimento para a boca eu fico ruminando aquela informação. Mas às vezes não se resolve completamente, às vezes eu jogo para debaixo do tapete. E aquele remoê não está bem resolvido, porque eu falo que é sempre como se fosse um barrilzinho. Então eu vivi aquela situação e ela entalou aqui. Daí a próxima situação que eu vivo, ela não fica no mesmo nível que a anterior, eu já fico um nível acima. A próxima eu fico mais um nível assim. Então colocando debaixo do tapete, eu estou enchendo o barrilzinho que chega uma hora que eu explodo. Porque eu não pude conversar, eu não pude dialogar, eu não pude expressar o que eu sentia. E por isso que lá na primeira lei biológica que a gente traz dentro das leis biológicas, a primeira lei tem a ver com isolamento. É não poder expressar o que eu gostaria de dizer, a minha necessidade, o meu desejo. Quando eu me permito expressar, sem brigar, sem sem discussão, né? o dialogar, quando eu me permito dialogar em uma terapia, eu me permito dialogar com aquela pessoa, se é possível com aquela pessoa dialogar, ou, lembra que eu falei, eu imagino como se eu estivesse expressando aquilo para aquela pessoa, o meu cérebro entende como se eu estivesse fazendo o processo. E aí eu vou reduzir a massa desse conflito, a intensidade desse conflito e tornar esse processo um pouco mais leve nesse momento. Ah, E quando a a pessoa apanhou quando criança por ter falado o que devia e até hoje a pessoa continua falando o que não deve, está no mesmo contexto, provavelmente ela tenha o mesmo contexto de alteração, de que se eu falei o que não devia e apanhei por isso, eu tenho uma sensação que eu falo e apanho só que essa pessoa às vezes tem tanto uma raiva contida dentro dela que quando viu ela expressa de novo porque ela se sentiu injustiçada e além disso, além dessa raiva que pega fígado, vesícula, curvatura menor do estômago tem um contexto de que eu tenho que provar que eu tenho razão e aí nós pegamos o osso frontal porque eu tenho que provar por A mais B como eu fui desvalorizado antes que eu tenha razão E aí eu quero brigar com todo mundo provando que eu tenho razão. Porque como lá atrás eu fui desvalorizado e por mais que eu tinha razão, confrontaram a minha razão, às vezes eu fico nessa busca de mostrar, só que daí eu quero levar sempre uma discussão a mais do que deveria para provar que eu tenho razão. Não sei se vocês conhecem aquela frase, entre ter razão e ser feliz, o melhor é ser feliz, para essa pessoa não, o melhor é provar que eu tenho razão. Então eu vou levar uma discussão a mais escreveria, que deveria. Ou, se alguém me confronta a minha ideia, eu engulo, mas não aceito. Então eu fico remoendo aquela informação. E aí entra num padrão então, de alteração. Uh, pode ter alteração de amígdala junto desse processo? Pode ter alteração de amígdala, pode ter alteração de ombro, pode ter alteração de punho, pode ter alteração de fígado, pode ter alteração de estômago. Pode ter tudo quanto é órgão afetado ao mesmo tempo. Tudo depende da informação que o paciente viveu. Cada órgão que o paciente traz de alteração conjunta, ele conta a história do que o paciente viveu. Então se eu tenho simultaneamente uma dor na ATM, uma tensão em masseter e às vezes uma azia, eu sei que eu tenho uma incapacidade de abrir e fechar a boca, junto com essa sensação de me sentir preso em abrir e fechar Junto a uma contrariedade indigesta Então eu posso pensar que Eu fiquei contrariado de uma forma indigesta Uma raiva Por me sentir preso a uma situação De não poder expressar O que eu gostaria E aí eu vou gerar uma alteração Simultânea nesses lugares Eu posso ter uma alteração Com relação a ATM Uma CETER, e uma dor de cabeça Porque eu me senti incapaz De provar minha capacidade intelectual cabeça e falar o que eu sabia porque na hora da prova oral eu travei eu não consegui falar e aí as pessoas tiraram sarro na hora de uma palestra ou na hora de apresentar um trabalho na frente da turma eu travei, eu não consegui falar por medo do julgamento e eu não pude provar que eu era intelectualmente capaz então eu posso ter uma alteração simultânea em N órgãos E é esses órgãos que vão me contar a história do que o paciente está vivendo. Quando eu falo, acho que não deveria e quando não falo, acho que deveria ter falado. É exatamente esse processo. A gente fica numa briga interna. Eu fico numa briga interna com relação, ou dizer ou não dizer, por causa de situações anteriores da minha vida. Então quando o paciente chega, a gente vai ter que entender exatamente qual é o princípio dele. Se ele tem essa dor na ATM A gente vai perguntar Uma das primeiros perguntas é Será que você não tem alguma situação que você vive De se proibir em abrir a boca? Se proibir em falar? Ou se proibir é, Ou se culpar por ter falado algo? Porque eu me sinto incapaz de falar Ou me sentir frustrado porque eu falei e não deveria ter falado Será que tem alguma coisa que vocês têm vivido atualmente nisso? E lembrando que às vezes a articulação da TM Ela pode travar com a boca aberta Ou com a boca fechada Então eu não consigo abrir a boca Tá tanta dor que eu não consigo abrir a boca Ou trava aberta, hein? Eu não consigo fechar a boca Porque travou aquela alteração Travou aquela articulação de tanto tempo que eu vivi e revivi essa situação. Então, desde a infância, o pai me proibindo de falar, depois, o esposo proibindo de falar, desde a infância, a mãe brigando porque tudo que eu falo só falo besteira, eu tenho que ficar calado. Daí, no casamento, a esposa fala de novo mesmo as mesmas questões de infância. Então, eu estou indo, vivendo e revivendo a situação constantemente, e isso vai gerar artrose. A artrose tem um desgaste daquela articulação de uma situação contínua de frustrações vividas durante muito tempo. Então eu vivo e revivo, vivo e revivo. Às vezes tem dias de relaxamento que está tudo bem, não tem nada de problema. Depois eu vivo de novo uma situação conflitiva. Então eu vou revivendo muitas e muitas vezes um mesmo padrão de situação. Fazendo com que essa articulação entre em um desgaste De tantas vezes eu passar por aquela situação é, Eu remoía e eu percebi que a é, convulsão que eu tinha vem daí A convulsão tem sempre um contexto de um conflito motor Então eu me senti preso a uma situação Só que é uma situação muito maior, muito grande Porque ele pega todas as partes musculares do corpo então eu vou ter uma crise epileptóide, que se vocês não sabem muito bem o que é crise epileptóide, tem vídeos lá no canal do YouTube, é, procura lá Ivan Bonaldo, crise epileptóide, e tem vídeos, eu fiz esses dias atrás um vídeo falando, né, desconstruindo um pouco essa informação da crise epileptóide para vocês entenderem um pouquinho mais como é que funciona. Tem um pico simpático tônico que vai ter uma ativação da musculatura e vai gerar essas contrações involuntárias. Então é muito maior do que somente me proibir de falar. Eu tenho me proibido de todo o corpo De todas as ações Ou me culpabilizado de várias ações Que eu tomei e não deveria ter tomado E aí eu tenho uma alteração Generalizada pelo corpo E quando não tem dor, tem ruído Na abertura da boca Também é uma disfunção da articulação Tempo mandibular Porque eu tenho estalidos né, Que é os estalidos, eu ouço sim, Tec, tec, tec Mas também por um processo crônico De vivência E aí nós podemos ter uma nuancezinha a mais Como se eu deveria ter amortecido o que eu falei O que é amortecer o que eu falei? É, será que eu deveria ter falado daquela entonação? Naquela intensidade? Talvez se eu falasse uma entonação menor, amortecer um pouco a fala Talvez não doeria tanto para aquela pessoa Talvez se eu tivesse chego para a pessoa e não falar assim Ó, teu pai morreu Talvez ela não teria um baque tinha desmaiado naquele momento. Se eu tivesse amortecido um pouco aquela informação, tentado botar panos quentes diminuir um pouco a intensidade do que eu fui falar, talvez a pessoa não, poderia não ter passado mal. Talvez se eu não tivesse alterado tanto o tom de voz com os meus filhos, talvez eles não teriam bronquite. Porque hoje eu entendo que a alteração de voz pode gerar as bronquites para os meus filhos. Então, se eu tivesse amortecido aquilo um pouco, eu poderia talvez ter aliviado. Se eu tivesse amortecido aquilo que eu falei, que eu xinguei meu pai, talvez eu não teria apanhado. Então, eu posso ter uma associação com relação à incapacidade ou auto-desvalorização com relação à ação. Ah, os, vídeos gra- os vídeos ao vivo ficam gravados, sem, estão todos gravados no youtube.com/barra Ivan Bonaldo, tá? Quem quiser saber um pouco mais, lá tem vários vídeos de informações Ah, enquanto não tem dor ah, fiquei com a articulação travada por quase um mês então dá pra pensar que houve um conflito por muito tempo que foi vivido e a articulação temporomandibular ela tendeu a travar por esse processo de de degeneração contínua Eu vivo, revivo, vivo, revivo a situação constantemente na minha vida que chega uma hora que tem um sentido biológico. Qual que é o sentido biológico? Se eu falo demais e me frustro por falar demais, será que não há um sentido de se calar? Então se eu fechar, travar a boca fechada, eu paro de falar e paro de sofrer? Às vezes existe um sentido por trás das informações, às vezes a doença ela não está aí, a alteração não está aí para o nosso mal Mas ela está ali com uma intenção de nos proteger Para deixar de viver uma situação que é incômoda para essa pessoa Ou, se eu travo aberto, será que eu não tenho que falar mais algumas coisas? Eu não penso tanto que eu deveria expressar mais as coisas e não faço? E aí eu travo aberto a articulação como se o meu cérebro já dissesse, né? Ó, oh, tu tem que falar mais, tu tem que expressar, eu já fico incomodada há muito tempo, remoendo internamente. Às vezes as pessoas nem sabem que eu me incomodo com isso, mas internamente eu tô lá remoendo que eu deveria falar mais, eu deveria ser mais é, falante, mais extros... falar, expressar, fazer mais o social, eu deveria. Falar mais sobre aquilo que eu vivo, sobre aquilo que eu faço, sobre aquilo que eu trabalho, para que as pessoas conheçam um pouco mais aquele meu trabalho. Então eu posso ter essa sensação de querer abrir mais a boca, querer expressar mais uma informação. A pessoa que fez cirurgia na TM e continua doendo, não resolveu o conflito, provavelmente não resolveu o conflito e... Claro que nós não temos só situações emocionais que envolvem as alterações na articulação temporomandibular. Nós temos questões físicas também. Uma cirurgia é algo físico. E se algo físico foi realizado, às vezes eu posso ter uma alteração física, de uma lesão física. Por exemplo, há bastante pacientes que têm alteração temporomandibular por colocar um aparelho de forma errada. Ou seja... Ao invés de o aparelho auxiliar, ele está auxiliando a melhorar a dentição, ficar mais reto esteticamente, mas gerou uma disfunção temporomandibular. Porque se o dentista não tem conhecimento de biomecânica, que é o movimento articular, isso vai gerar uma alteração na ATM ou uma cirurgia de siso quem já tirou o siso aqui por exemplo lembra que às vezes é uma força muito intensa que o dentista faz e isso pode gerar uma lesão física gerando dor na ATM posteriormente ou implantes às vezes pode ser uma força intensa promovida que gera uma alteração física ou uma queda sobre a mandíbula ou um soco que eu levo na mandíbula, eu posso gerar uma lesão física na articulação. Então não existe só situações emocionais que causam alteração. Às vezes um tratamento não feito de forma adequada ou um tratamento pode levar também uma lesão que gera uma disfunção na articulação temporomandibular. Então, por isso, é interessante que o paciente tenha também esse entendimento e você pergunte a ele se ele não passou por uma situação previamente a começar esses sintomas de tirar siso, de tratamento dentário, de prótese né? ou é, de ter realmente feito um tratamento de alinhamento dentário, mas que alinhou dentes, mas desalinhou até para que ele possa passar por uma reavaliação de um dentista especialista para verificar se, às vezes, não está desalinhado de alguma forma esse processo, fazendo com que haja uma disfunção temporomandibular. Tá? Então, isso pode acontecer. Né? Ah, se nós estamos falando que nada, não necessariamente temos contextos emocionais, temos físicos também, então nós podemos perguntar essas informações e encaminhar para a pessoa que pode avaliar essa pessoa Nós não podemos ficar com esse paciente o resto da vida tentando fazer o trabalho emocional se existe algo físico por trás daquela alteração, então a gente tem que trabalhar em conjunto né, com o dentista, em conjunto com quem possa avaliar aquela alteração o especialista, o fisioterapeuta especialista em ATM para que possa avaliar de outra forma então, por isso que eu falo que a origem emocional dos sintomas não é um tratamento alternativo ou você faz isso ou faz aquilo é um tratamento complementar. Nós vamos complementar aquilo que a medicina convencional faz. A gente vai complementar o que o dentista faz o que o psicólogo faz para que a gente possa em em comunhão, em conjunto potencializar aquele resultado que o paciente está esperando porque o objetivo dele é melhorar. Então se você promove essa melhora seja sozinho, seja com outras pessoas ele vai te agradecer para o resto da vida porque ele quer melhorar o sintoma dele. A TMS Pode ter relação com muita raiva contida? Com certeza. Porque se eu não posso falar, eu posso ter raiva de uma situação que eu não posso, não pude expressar, que eu não pude dizer, que eu não pude botar para fora aquela informação. E aí entra um outro contexto, que nós pegamos um contexto um pouco mais arcaico de fragilidade, que eu falei um pouco aqui de tecidos ectodérmicos, que é ectodérmico, de derivação ectodérmica, que é esse nervo, essa inervação motora que gera o estímulo para uma e para ele contrair e gerar então essa tensão mas nós temos um processo um pouco mais arcaico que ativa também o lado da tênia direita, o lado da tênia esquerda a gente pega um pouco o contexto que é mais arcaico de pegar o alimento ou eliminar o alimento porque é um meio de sobrevivência o meio de sobrevivência para nós sobrevivermos nós precisamos ter alimento se eu me alimento, eu sobrevivo, se eu fico dias sem comer, eu posso morrer, se eu coloco na boca algo que está estragado e eu não cuspo ele, eu posso passar mal, então é melhor eliminar aquilo dentro da minha boca. E o Dr. Hammer, dentro das leis biológicas, ele observou que o lado direito, ele poderia ter mais relação com o pegar o bocado, pegar o alimento. E o lado esquerdo seria para cuspir. Então nós poderemos pensar que um paciente que tem alteração na TM direita, ele pode ter frustrações com a incapacidade de ter pego algo para ele, um alimento para ele para sobrevivência. Imagina um bebezinho que, recém-nascido, como que ele pode manter a sobrevivência dele? Mamando? E como que ele vai mamar? Não é abocanhando o seio e sugando? Então ele vai ter um movimento articular para que ele possa absorver aquele alimento e sobreviver. Porque um nenenzinho pequeno ele precisa de muito alimento para sobreviver. Manter a energia corporal para se manter vivo Porque ele absorve pouco e se mantém bastante tempo com essa energia Então ele tem que se alimentar Só que se a mãe, por exemplo, não tem ainda leite para dar Se ele é levado para longe da mãe Então ele está numa incapacidade de tomar aquele leite Se a mãe com dois meses de vida desse bebê vai trabalhar E ele não pode mais pegar esse leite que mantém a vida dele. Então eu estou nessa incapacidade de pegar, abocanhar o alimento e trazer para dentro de mim para que eu possa sobreviver. Não sei se vocês já viram um cachorro, por exemplo, que você dá um brinquedinho para ele, ou dá um osso para ele e tenta arrancar da boca dele. Ele não fica assim, né, segurando com dentes fortes, Prendendo aquele alimento para ele, porque aquele bocado, aquele alimento é meu e ninguém me tira. Então eu quero segurar o que é meu. Então a articulação do lado direito geralmente tem uma tendência de ter essa relação de pegar algo para mim e reter para mim aquele bocado. Aquele alimento, aquilo que me pertence. Só que isso pode ser tanto um contexto real, de alimento mesmo, então eu queria pegar aquela comida, eu idealizo aquela comida, mas eu não posso ter. Eu estou de dieta, eu vejo aquele brigadeiro, eu quero ter, mas eu não posso ter aquele brigadeiro. Então eu não posso pegar aquilo para mim, trazer aquilo para mim. Ou pode ser de algo imaginário, ou simbólico. O que que representa simbolicamente para mim um bocado necessário? para mim pode ser o dinheiro, então eu preciso pegar aquele dinheiro para que eu possa ter e manter a sobrevivência da minha família, então eu posso ter essa necessidade de pegar um bocado e aí você pode imaginar aquela mãe que deu a luz naquela criança e ela tem uma memória transgeracional de que mulheres não recebiam o suporte financeiro dos homens, então para ela se virar ela tinha que pegar o bocado sozinha então ficar de licença maternidade Não é algo bom Porque eu não vou conseguir pegar o bocado Então há uma necessidade interna De ir atrás do bocado Ir atrás do alimento Ir atrás do dinheiro que vai me trazer o alimento E aí essa mulher Ela pode entrar nessa alteração de ATM Porque eu estou dois meses Sem trabalhar e eu não peguei o bocado E eu não sei se eu posso confiar Que o homem vai trazer o bocado para dentro de casa Por mais que Esse homem que está com ela Ele é confiável Só que a memória do transgeracional É que ó Fica alerta Que vai ficar sem ter dinheiro Vai ficar sem alimento Então gera um medo antecipatório Que eu tenho que buscar um bocado Enquanto o lado esquerdo Ele tem a ver com o cuspir É eliminar o bocado Lembra que eu falei? Coloquei algo na boca E vi que está estragado, que é tóxico Eu tenho que cuspir aquele alimento se eu vou cuspir aquele alimento, eu posso ter também frustração com aquilo que eu cuspi, mas não cuspi, não pude ou não deveria ter cuspido. Que é, por exemplo, palavras. Então eu não deveria ter soltado aquelas palavras. Eu não deveria ter dito aquilo. Ter soltado aquelas informações, eu devia ter segurado aquelas informações, de ter soltado elas. E aí eu posso ter frustrações com não deveria ter cuspido ou deveria ter cuspido uma informação, uma palavra, algo que eu gostaria de dizer e eu não pude para aquela pessoa eu tive, a paciente teve um relacionamento lá na adolescência e sofreu de amor e por muitos anos ficou frustrada por não ter cuspido algo, eu deveria ter xingado aquela pessoa deveria ter falado tudo que eu gostaria e nunca pude falar aquilo para aquela pessoa e agora cada vez que o parceiro atual age de uma forma parecida com o que aquele relacionamento expressou, fez lá no passado, eu já expresso. Então o que eu não pude expressar com o outro, eu expresso com esse. Então eu só vou corrigir o que eu expresso com esse, essas informações que eu cuspo para esse, a partir do momento que eu posso corrigir aquele padrão que eu nunca pude ter dito lá no passado. Para que daí eu possa estar num relacionamento Bom hoje, tranquilo hoje, em harmonia hoje. Faz sentido para vocês? Era muito grande as crises e as frustrações. Descobri ah, isso há pouco tempo. Graças a Deus a medicina germânica me ajudou. Ah, Eu acordo sempre com dor na TM no lado esquerdo. Mas deu para entender essa relação do lado esquerdo? Talvez é o não ser capaz de cuspir ou me frustrar por não ter segurado aquilo que eu cuspi de alguma forma quem fica com a boca aberta naturalmente pode estar nesse contexto de não estar falando o que gostaria quem sabe possa ter algum contexto até mesmo transgeracional de um segredo não dito no transgeracional que às vezes possa trazer essa informação são possibilidades não tenho dor na mandíbula mas tenho timidez para falar algum bloqueio lá no passado houve é e aí pode trazer essa informação. A Helena falou, idealiza o um emprego. Então eu quero pegar um bocado, eu quero pegar um emprego, mas eu não posso. Então eu posso ser a TM direita. O bebê que teve dificuldade para mamar pode ter dificuldade de iniciar projetos na vida. Ele pode ter dificuldade em acreditar que ele é capaz de pegar o um bocado para ele. Então ele pode ter essa sensação, talvez, Cris, de pegar o bocado, como eu não consegui pegar o primeiro bocado de alimento, eu acredito que eu possa ter dificuldade sempre de pegar o primeiro bocado de alimento, que é o dinheiro. Então, às vezes eu posso ter dificuldade em buscar esse dinheiro, trazer para mim esse bocado. Quem sabe? Ah, pode ser qualquer coisa? Qualquer coisa que eu queria pegar e não consegue? Pode. E isso pode estar relacionado com amígdalas também. Então, a amígdala também tem relação de pegar o bocado da direita ou cuspir o bocado na esquerda. E aí eu quero pegar pra mim Trazer pra perto de mim, mas eu não posso Ou eu queria cuspir, mas eu não posso E aí eu posso ter essa relação Também associada com a ATM Junto com a garganta ao mesmo tempo é... Pode ser qualquer coisa assim Que você imagine e sente na boca né? como se eu, eu começo a salivar por uma idealização, mas eu não posso ter aquele alimento, eu não posso ter aquilo que eu gostaria. Claro que é um pequeno processo de estresse, mas quanto mais tempo eu fico naquela formação, eu entro nessa alteração, gerando uma disfunção. Então pode ter diferentes contextos, deu para entender tudo, que bom. Então, e quando a pessoa aperta a mandíbula e ao acordar além da mandíbula, as mãos estão cerradas também e os nervos do pescoço também. Então, vamos associar. Então, como eu falei lá no começo, sempre os sintomas associados eles têm a ver com o contar a história do que aquela pessoa está vivendo. Então, vamos pensar assim. Se eu arranjo dentes, se eu vou ranger, é, movimentar os dentes, ou se eu aperto os dentes. Isso pode gerar alterações com a ATM também. Né? Então, se eu aperto os dentes, eu penso mais... Numa sensação de querer segurar algo para mim. Então talvez eu queria reter... Lembra o cachorro? Eu mordo, seguro e eu não quero que me arranquem de mim aquilo que é meu. Então eu vou ter uma necessidade de reter, mas eu não fui eficiente. Eu não pude promover a ação de reter. Lembra que eu falei do estímulo motor? Então o nervo motor leva o estímulo para o masseter para que ele contraia e retenha aquilo que é meu. Mas eu não pude reter, então eu tenho que ser mais eficiente da próxima vez Então eu vou reter o que é meu Eu posso reter o seio pra mim, então a criança vai morder porque a mãe não vai sair de mim A mãe não vai, não vai sair de mim, eu, é minha Só que a mãe quer me tirar o seio, a mãe quer parar de amamentar Então eu vou, é minha, Arrr, é minha Então eu seguro ali pra que não me tire, não me arranque o seio de mim Por mais que a mãe só tá pensando Mas a criança sabe então eu tenho essa relação de reter o que é meu para mim Ou reter o bico O bico é meu e de repente tiro de mim Não, agora eu vou jogar no lixo tá. Então tiraram o que era meu de mim Tiraram aquilo que me pertencia Que estava Tirar doce da boca da criança né Então era meu Mas me arrancaram o que é meu Mas eu posso ter um contexto simbólico De que eu Tenho uma idealização antecipativa De ter algo para mim mas eu não consigo ter um emprego, ter um relacionamento, ou esse relacionamento é meu, mas eu tenho perigo de me separar, então eu não consigo reter ou segurar aquilo que é meu, meus filhos estão saindo de casa, então eu não posso reter aquilo que me pertence. Eu não posso reter e pescoço, eu tenho que me submeter, eu tenho que me curvar a uma situação, Que eu não posso segurar. Então, aquelas pessoas estão escapando das minhas mãos. Então, eu tenho que segurar o mais forte possível para que não me tomem o que é meu de mim. Eu tenho que segurar para que não me tirem o que é meu de mim. E isso pode estar envolvido até aquelas pessoas que têm aquelas contrações involuntárias internas. né? Quando eu contraio, eu tenho rotação interna de membro superior e fecho a boca, como se eu quisesse segurar o que é meu pra mim, porque eu me senti impotente na ação de reter aquilo que me pertencia e me arrancaram de mim aquilo que era meu, de uma forma incômoda, de uma forma frustrante ou eu posso ter, se é um ranger de dentes eu posso ter uma relação, às vezes de uma irritabilidade contida, onde eu não pude expressar a minha raiva durante o dia a uma pessoa e aí eu Ranjo os dentes como se fosse uma forma de agressividade contida Então eu vou ranger os dentes Perante uma raiva onde que eu não pude expressar né? Porque dentes não tem a ver com raiva Dentes tem a ver com a incapacidade de expressar a raiva né? Eu vou mostrar os dentes para expressar Se eu fizer assim para vocês Vocês já imaginam É... É uma informação universal, né? Então em qualquer país, em qualquer lugar, se você fizer assim... Eu estou demonstrando raiva, não é? O cachorro não faz aqui? Sim. Então ele mostra raiva através dos dentes. Então se eu demonstro assim, em qualquer lugar do planeta, vão sentir que eu estou mostrando uma raiva. A não ser que numa tribo, façam assim como uma comemoração, por exemplo. Mas perante a muitas pessoas, mostrar os dentes é uma demonstração de raiva. Então, se eu não fui capaz de mostrar os dentes a uma pessoa, expressar o que eu gostaria, pescoço, onde eu tive que me submeter, baixar a cabeça a uma pessoa, sem poder expressar. Então, baixei a cabeça, sem poder expressar, numa raiva de não poder ter socado a pessoa, ter dado um soco, ter brigado, ter reagido a alguma situação com aquela pessoa, também posso ter uma alteração de que eu acordo com tensão numa seta, com dor nos dentes de tanto ranger, com dor no pescoço e com as mãos tensas e doloridas, porque é como se tivesse talvez essa irritabilidade, essa incapacidade de ter promovido essa ação que eu gostaria de ter promovido, mas eu me proibi Em algum momento da minha vida Ficou claro? Deu para entender essa relação? Então nós vamos sempre associar tecidos Os dentes têm uma função O masseter tem uma função Que é esse músculo aqui que vai contrair A ATM tem uma função Então nós vamos associar a função Daquela articulação Daquele tecido que está em alteração Juntando com os outros tecidos Que têm alteração simultaneamente Ah, E quando a pessoa só fica com a mão na boca Tipo mordendo unha Morder unha é uma coisa, pôr na boca é outra. Então, se eu estou roendo unha, é muitas vezes essa incapacidade de expressar essa agressividade. Expressar agressividade com garras e dentes. Então, eu me proíbo de expressar agressividade, me proíbo de mostrar os dentes, me proíbo de expressar o que eu gostaria de expressar para as pessoas. Agora, se eu fico só com o dedo, chupando o dedo, aí eu pensaria de uma informação sensorial onde que eu me fui separado de um contato na boca então me tiraram o seio me tiraram a mamadeira, me tiraram o bico, então me tiraram eu me separei de algo na boca e aí eu tenho, ou me separei, eu tenho transgeracional de uma separação com uma pessoa que beijava, então meu pai o pai do paciente, a mãe do paciente antes do casamento se separou de alguém que ela amava muito e não pôde ficar com quem ela beijava Então é uma informação sensorial, que é o contato que não tenho mais. Então é como se eu quisesse levar aquele contato como se relaxasse a frustração daquela separação. Então eu tenho que levar o contato de volta para aquela região. Ah, E se além de todos esses sintomas o paciente também apresenta apneia? Aí a gente vai ter que olhar o conflito de apneia. Qual é esse conflito que aquela pessoa talvez tenha que passar despercebida uma situação? Que ela precisa não respirar para as pessoas nem saberem que ela está ali então muitos homens que eu atendo com esse conjunto de fatores ou mulheres tem uma situação onde eu não posso nem abrir a boca porque eu sou xingado eu não posso nem abrir a boca acontece frequente assim, as mulheres entram na menopausa e tudo que elas se submeteram a vida inteira agora elas começam a confrontar e aí o homem entra, entra na andropausa que tudo que ele expressava agora ele passa a querer harmonizar, manter a família unida, manter todo mundo bem e aí, inverte-se essas polaridades E esse homem, às vezes, sente que ele não pode nem abrir a boca Porque a esposa, agora, com tudo aquilo que ela engasgou a vida inteira Agora ela expressa, xinga, briga E aí eu tenho que passar despercebido Porque isso vai sobrar pra mim É melhor eu ficar quieto, melhor nem falar Melhor nem respirar Porque se eu respiro, briga comigo E aí entra alguns casos ATM nesse contexto Ah, eu arranco as unhas, esse arrancar as unhas, daí a gente está falando de unhas, não estamos falando da ATM. Né? Então eu vou, vamos focar, senão eu perco, eu vou falando de outras coisas e a gente perde o foco da articulação da ATM. Então, resumindo, a ATM ela tem uma informação de incapacidade, impotência ou autodesvalorização com relação a esse movimento. Então se esse movimento serve para eu pegar um bocado, serve para eu cuspir um bocado, se esse movimento serve para eu falar algo, a minha frustração está diretamente relacionada a essa incapacidade de ter falado, ou incapacidade de ter calado a boca, incapacidade de ter pego um bocado para mim, incapacidade de ter cuspido um bocado para longe de mim, eliminado algo da minha vida que me fez algum incômodo. E aí eu posso ter associação no masseter através desse estímulo motor que vai entrar nessa relação de que eu me sinto preso a uma situação que eu não posso nem falar, nem ficar quieto. Ou eu queria falar, mas eu tenho que calar a boca. Eu queria calar a boca, mas eu falo mais do que deveria em alguns momentos. E aí eu tensiono esse masseter e acaba entrando então uma disfunção em masseter junto com a ATM. E daí, claro, eu posso ter um conjunto de fatores associados ao mesmo tempo. Espero que tenha ficado claro para vocês essas informações sobre a origem emocional da articulação temporomandibular que você já possa ter encaixado com coisas da tua vida ou com os teus pacientes para que você já possa usar na prática essas informações. E lembrando que a partir de segunda-feira começa o mini curso Terapeuta da Origem que traz informações mais aprofundadas sobre a origem emocional dos sintomas, sobre vários órgãos ou tecidos, a gente vai falar, discutir lá no canal do Telegram ou dentro das aulas que vão ser liberadas. Então se você não se inscreveu, se inscreve www.cursoorigens.com e é online gratuito de 14 a 20 agora de março E a partir do dia 20 abre as inscrições da próxima turma do curso origem Se você quer aprofundar ainda mais como terapeuta, profissional da área da saúde E auxiliar os seus pacientes a entender cada uma dessas nuances Da origem emocional, dos sintomas Para que você possa compreender um pouco mais E quem perdeu o começo, assiste depois Vai estar tá no feed do Instagram ou no YouTube ou no, é, ou no Facebook, a live vai estar inteira lá para quem quiser adquirir mais e mais conhecimento. Se fez sentido, se te ajudou, se engrandeceu de alguma forma para você, vamos fazer uma troca aí como sempre, faz um print da tela e publica lá nos stores para que eu possa saber que esse conteúdo é relevante para você, que te ajuda para que assim me motive a continuar promovendo essas lives, essas informações para sempre você poder adquirir mais conhecimento e a gente crescer aqui essa comunidade origem de troca e mais pessoas possam ter uma vida mais leve mais harmônica entendendo a origem emocional dos sintomas dela então faz um print aí e eu espero você na próxima semana no minicurso Terapeuta da Origem se você não anotou vai no Instagram no feed do Instagram tem um link para você se cadastrar lá dentro desse minicurso para que a gente possa estar junto e crescendo junto, para mais pessoas poderem estar numa vida mais leve e, quem sabe, a gente transmitir um mundo melhor. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!